2: گاهی چنین اندیشیدم که من از آن کسانم که نمیتوانم آزاد و یله و بی ایمان و آماج باشم. سرشت من چنین است که نمیتوانم هردنبیل ولنگار و بیراه باشم. باید به امر مقدس و بزرگ و خیال می عالی و بشری ایمان داشته باشم. این ایمان به منزله جان من است. شماری پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی مهدی اخوان سالس دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار یه وضعیت غیرعادی شدن این وضعیت میتونه تراجیک، متحورانه یا حتی عاشقانه باشه شخصیت امروز ما یکی از دوچارترین شخصیت هاست اگر شاعر نمیشد تو این زمانه حتی به عنوان یکی از نوازندگان زبردست تار شناخته میشد این مرد برخواسته از خوراسان زودرنج بود و خوشلحن و سیما دکتر شفیه کتکنی در موردش نوشته اخوان سالس نمودار برجسته یه تناقض بود که خوشبختانه تا پایان عمر نتونست خودش رو از شرش نجات بده و در ادامه میگه اگه با اخوان آشنا نشده بودم هیچ وقت معممای حافظ برام حل نمیشد بی این که اخوان چیزی از حافظ بخواد به من بگه بلکه زندگی درونی و بیرونیش بود که رمز حافظ رو برای من روشن کرد شعرش رو باید در اساطیر باستانی ایران دنبال کرد از مزدک و زرتشت و مانی تا بودا به طوری که برای خودش آینی درست کرد با ترکیب مزدک و زردشت که میشد مزدشتی که وقتی به شاملو میگن اخوان چنین کرده به خنده و شوخی میگه چرا نذاشته زردک و قشقش میخنده شاملو به مزاح اون ور کلمات رو دید و زر رو از زر توشت و دک رو هم از مزدک گرفت خیلی اهل مرسومات زندگی مشترک نبود روز عروسی بی خیال دنیا و احوالات اون روزه به خصوص نشسته بوده کنار رفقاشو تار میزد و آواز می خونده. ملک و بهار در پیری زمانی که اخوان، جوانی جویای نامه در موردش میگه شاعری آیندهدار و خوش است بیتردید. کودتای بیسته مرداد روی زندگی و شعرش خیلی تاثیر گذاشت طوری که دو بار راهی زندان شد. زندانی که انگار یه بارش نیمایوشیج باعث و بانیش بوده و سمرش شد هجوی بدفرم و پرکنایه برای پدر شعر نوی ایران. از معلمی دست کشید تا با شعر بیشتر سر و کله بزنه و برای امرار معاش و به خاطر نداری و بیپولی به روزنامه نگاری هم مشغول شد. راهش به استدیوی ابراهیم گلستان هم افتاد و یه همکاری نیمه بلند از گویندگی مستند گرفته تا اصلاح متن رو هم انجام داد. بهرام بیزایی، شفیعی کتکنی، اسماعیل خویی، تا داریوش آشوری و علی شریعتی تأثیر مستقیم از کارهاش گرفتند شعر اخوان تا جایی در ادبیات ایران نفوذ کرد که هم استاد شجریان در آلبوم رسمی زمستان است و آلبوم غیررسمی رسمی قاصدک هم استاد شهرام نازری در آلبوم سفر اسرت تا استوره موسیقی پاپ یعنی فرهاد مهراد سراغ شعرهاش رفتن و موسیقی و شعرش رو به هم پیوند دادن حتی عنوان دفتر شعر زمستان و ارجاعی مستقیم به شعر اخوان به پرده سینما و فیلم زمستان است رفیع پیتس هم رسید. شاملو در موردش میگه اخوان سالس معبر تاریخی ما رو تا قرنها چراغونی کرده. این شاعر سپیدموی خراسان قطعا یکی از دوچارترین شخصیت های این مدت ما بوده. من محمد نازمی با دوستانم بابک جلیلوند نویسنده مطر و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم.
3: موجها خابیدند آرام و رام موجها خابیدند آرام و رام تبل طوفان از نوا افتاده موجها خوابیدند آرام و رام تبل طوفان از نوا افتاده است چشمه های شلوه خشکیدند آبها از آسیا افتاده است تبل از نوا افتاده ای 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 آبها از آسی افتاده.
2: قبل اینکه از کی و کجای زندگی اخوان شروع کنیم به متن این نامه که خطاب به سیروس تاهباز نوشته شده دقت کنید من اصلا سرگذشت و شرح حال ندارم. حتی همین اسم و شناسنامه هم زیادی است. من نه خانوادی چنین و چنانی و حسب و نسب و فلان و بهمان دارم، نه ماجراهای عجیب و غریب و شنیدنی بر من گذشته، نه سفرنامه به دیارهای دور و نزدیک دست دارم، نه تحصیلات منظم یا غیر منظم در دانشگاه های خارج و داخل داشتم، نه اقدامات و فعالیت های درخشان و پرتاب و تب داشتم و نه هیچ، هیچ، هیچ. به جای تمام این حرفها و ستون خالی بگذار در دایرت المعارف روزگار ما بنویسند هیچ پسر هیچ که هیچ جا نرفت و هیچ کاری هم نکرد و هرچه هم بر سرش کوبیدند هیچ نگفت. هیچ درسی نخاند، هیچ دوستی نگرفت و خلاصه هیچستان محض. حالا خوب شد. هیچم، هیچم و چیزی کم ما نیستیم از اهل این عالم که میبینید و از اهل عالم‌های دیگر هم یعنی چه پس اهل کجا هستیم از عالم هیچیم و چیزی کم گفتم. مهدی اخوان سالس سال 1307 در توس زادگاه فردوسی به دنیا اومد. در مورد تولدش جایی گفته من در این یقین دارم و از پدر و مادر خود شنیدم که در یکی از سالها در یکی از اوقات شب یا روز در توس مشهد به قول معروف متولد شدم یعنی در واقع یک چشم را به دنیا گشودم. توضیحان که چشم دیگرم چندی بعد به دنیا گشوده شد میدانید نمیتوانم بگویم که درست چه سالی به دنیا آمدم بین سالهای 1306 و یا 7 بود آن وقتها هنوز اوایل شناسنامه دادن و گرفتن بود آدم یک وقت به دنیا می آمد و یک وقت هم شناسنامه اش را می گرفت ولی بالاخره همان وقتها متولد شدم اگه بخوایم به زبان خود اخوان بگیم در یک ماه و سال و روز معمولی به دنیا اومد بی این که تولدش معجزهی و ماجرای خاصی در خانوادش باشه در بد تولدش یکی از چشمهاش مشکل داشت که بعد از مدتی اون چشم رو هم به روی دنیا باز کرد. در مورد پدر و مادرش خودش اینجور نوشته. پدرم اسمش علی بود و از آن عطار طبیبان بود و اصلا اهل فهرج یزد بود و کوچ کرده و پرورده خراسان بود. او زنی داشت به نام مریم اهل خراسان و در سال 1307 شمسی هیچ آقایی را که من باشم در توس خراسان به دامن روزگار افکند اخوان در محیط کاملا مذهبی و بسته رشد کرد و اولین جرقه های هنری و حساس شدنش در اون شرایط کششش به سمت موسیقی دستگاهی بود این شیفتگی به موسیقی ایران بعدها در آثار کلامیش هم خودی نشون داد تا جایی که شعر نوی اخوان در موسیقی دستگاهی ایران هم رخی نشون داد اول با امانت گرفتن ساز عمو و پنهانی رفتن سر کلاس موسیقی روحیه سرکش خودش رو نشون داد چیزی که از نقلهای خودش مونده نشون میده که پدرش به سبک تربیت قدمایی اعتقاد داشت و روی خوش نشون دادن به بچه ها رو اصلا جایز نمیدونسته و همیشه با اخم و تخم و این قبیل رفتارها سعی میکرد فضای خونه رو کنترل کنه. اما با همه این تأثب ها و گرفتاری ها اخوان تو ارکست مدرسه ساز میزد و به این اخم و تخم اعتنایی نمیکرده. این نوازندگی تار با اینکه از یک جایی به اجبار عقیم میمونه اما همیشه در گوشش این زخمه های تار باقی میمونه و پنهانی همیشه در حال تمرین و نواختن بوده. از نظر پدرش که مردی مذهبی بود صدای تار هیچ فرقی با صدای شیطان نداشت و شنیدنش حرام اندر حرام بود. مهدی هر کاری می کرد که پدر رو متقاعد کنه که موسیقی هنر والاییه و این موهبت و شوق رو ازش نگیره به گوش پدر نمی رفت که نمی رفت. اخوان نوشته اتاقم را جدا کرده بودم. راه هم جدا و بعد پنهان از پدرم راه پله ها را هم هوایش را داشتم. راهی برای خودم آنجا گذاشته بودم. منتها خودم میآمدم این تو از آن اتاق خیالم راحت بود و می نشستم اینجا دربند در را باز میکردم، کردم اصری خانه بزرگی بود وسیع و فلان جوی آب سناباد از داخلش رد می شد و چه و چه ها. بعد برای خودم ساز می زدم یعنی تمرین میکردم، بقیه کارها و اینها حالا یکی از این اصرها قافل از اینکه پدرم آمده در اتاق من خوابیده و اصری شده و صدای دلنگ دلنگی شنیده و منم پشتم به او و آمده گوش کرده و خوششم آمده سیگاری چاخ کرده نشسته و گوش کرده و زنگ خطری در گوشش به صدا در آمده که اه پسر من رفته دنبال فلان کارش به اینجاها کشیده و خدا هم میداند چه باشد فلان و اینها و ادامه میده که کلی نصیحتش میکنه که این کار و این صدای شیطانی عاقبت و آینده نداره غیر بدبختی خوب که به چشمهای اخوان نگاه میکنه میفهمه این شور موسیقی ازش نیومده بیرون یه روز بهش میگه لباس تنگ کنه و ببردش کسی رو ببینه گویا پدر مهدی نوازندهای رو در مشهد میشناخته به اسم فارابی که در نواختن تار استاد بود اخوان رو میبره پیش این پیر تارنوازی که ابایی پوشیده بود و از زیر عباش تاری دست صدفی و زیبا رو میاره بیرون. اونها میشینن روبروی این مرد و اون شروع میکنه به زدن. وقتی که فارابی خوب تار زد و مهدی کیف میکرد از این همه هنر، پدرش رو میکنه به مهدی میگه چقدر طول میکشه که مثل این استاد فارابی تار بزنی؟ مهدی به منمن میافته و پدرش ادامه میده کسی که داری پیشش ساز یاد میگیری چیزی از این کم داره؟ مهدی میگه چیزی از استادم سلیمان روحفزا که از مدرسین و معلم خوب زمانی خودش بود کم نداره بعد پدر رو به فارابی میکنه میگه چند سالی ساز میزنی که فارابی در جواب میگه من از پدرم یاد گرفتم پدری که زنی داشت و خانه ای. من به این سن نه زنی دارم نه خانه ای. مهدی متوجه شد که منظور پدر از این دیدار چیه اینکه عاقبت زدن ساز همچین چیزیه حتی اگر به استادی تمام در ساز زدن برسی
4: چون دو دریکه روبروی هم آقا چه هر بگو هم هر روز سلام و پرسش و خنده هر روز قرار روز اول راینه بهشت اما آه پیش از شب و روز پیر و دی کوتاه اکنون دل من شکسته و خسته اکنون دل من شکسته و خسته است زیرا یکی از دلچه ها بسته امال چو تو چه
2: نفرت سفر چه چقدر خوب تمام شد امال چو تو چه سفر چه چقدر تخوان به احترام پدر و البته تشویق نشدنش کم کم تار زدن رو کنار گذاشت به اعتقاد خیلی از همدورهی هاش اگر ادامه می‌داد، جزو نوازندگان درجه یک تار زمانی خودش می شود. اما با خاموش شدن موسیقی در دستهای مهدی هنر و شور جایی دیگه از درونش بیرون زد. موسیقی درونی مهدی داشت شکل می گرفت. اولین تراوش‌های شعریش اینجور شروع شد که یک روز با یکی از همکلاسی به نام صبوری که ده یازده ساله بود داشتن یک کتاب تاریخی می‌خوندند. در متن جمله کتاب اینجور اومده بود که زمان خاجه و سلطان ملکشاه بهار دولت سلجوقیان بود این جمله رو اخوان به صبوری نشون میده و میگه ببین این مثل شعر و وزن داره و اون رو گوشه کتابش می نویسه و این دل و دادگی به بازی با کلمات شروع میشه این جوانهای شعرگویی در اخوان دیگه داشت بیرونی میشد همه داشتن خبردار میشدن که این پسر داره کارهایی میکنه و شوری توی سرش داره برای پدرش خیلی خوشایند بود که پسر از موسیقی دست کشیده و به سمت شعر رفته و این رو به فال نیک می گرفت. اخوان برای اینکه هنرش رو تو خونه به رخ بکشه اینجور تعریف میکنه. اوایل گرایش به شعر که من رویم نمیشد غذایا را سریحن و آشکارا به پدرم بروز بدهم، آن شعرک های اولیه خودم را بر جاهایی که فکر می کردم و میدانستم پدرم نگاهش حتما به آنجا خواهد افتاد مینوشتم. مثلا در کاغذهای کوچکی مثل چوخت که لای شاهنامه میگذاشت تا آنجاها که پدرم رسیده بود و علامت گذاشته بود و مرتبا تغییر میکرد و جایش پیش و پیشتر میرفت یا توی جلد و حاشیه کلمات سعدی و دیوان حافظ یا حتی مخصوصا یادم است بر دیواره روبروی تاغچه‌ای که پدرم جانمازش را آنجا میگذاشت و برمیداشت و میدانستم هر روز سه بار نگاهش به با آنجا خواهد افتاد با همه این کارها پدر اخوان چیزی بهش هنوز نگفته بود تا اینکه یک شب بعد از شام اولین تشویق از طرف پدر رو گرفت که البته تشویقی متفاوت بود. پدر اخوان گفته بود نمیدونم کی این تاخچه چرا هر روز سیاه میکنه اگه بدونم برای چی خوبه که مهدی این کلام رو به نشونی تشویق میگیره و دوباره به نوشتن ادامه میده. پدرش برای این که هم خوشحالیش رو نشون بده هم یک جوری دیگه اطمینان کنه که مهدی سمت تار و موسیقی نمیره شبیه بهش میگه که به آقای باستان کتاب فروش گفتم که ماهی پونزده تا بیست تومن میتونی بری کتاب برداری و من آخر ماه میام حساب میکنم اما به شرط و شروطی که کتابهای به درد خور برداری و حسابت هم از بیست تومن بیشتر نشه این اولین دهن شیرینکی بود که از پدرش میگیره و دیگه سر از پا نمیشناسه و صف کتاب هاست که چیده میشه تو قفسه کتابخونی اتاق که هر ماه هم بهش اضافه تر میشد. خودش این دوره رو اینجور وصف میکنه. شعرهایی که در دسترسم بود مثلا جزو اولین میراسهای شعری درجه اول زبان ما که ارسی به ما رسیده بود یعنی پدر مادرم داشت و برای مادرم گذاشته بود نگاه میکردم یا کتابهایی که پدرم داشت مثلا دیوانهای سعدی، حافظ و یک شاهنامه عجیب خیلی قدیمی چاپ پهند په داشتیم و اینها و کتابهایی که کم کم به آنها اضافه شد و بد نبود مثل سبک شناسی بهار چهار مقاله عروزی لباب الالباب تاریخ ادبیات و دیوان شاعران دیگر اخوان تو مدرسه و لابلای صفحات کتابهای درسی فقط به دنبال شعرها میرفت و کتابهای دیگه براش مزه و لحنی نداشت خوشبختانه دبیری تاثیرگذار به نام پرویز کاویان جهرومی اخوان رو تو شعرخونی و شعرشناسی کمک میکنه و بهش خط و ربط میده و باعث میشه به انجمن ادبی خراسان راه پیدا کنه این دوره میشه سال 1323 یعنی زمانی که رضاشاه در تبعید بوده و خارج ایران فوت کرد و مهدی نزدیک به 16 سالشه تو همین انجمن بود که مورد احترام اساتیدی مثل منشیباشی، نصرت اصفهانی، خراسانی، گلشن آزادی و محمود فروخ تا عدیب نیشابوری، حتی ملک و شوعرای بهار قرار میگیره و نصرت اسفحانی به مهدی اخوان سالس پیشنهاد میده که یه تخلص شعری داشته باشه و مهدی هم در جواب میگه که تخلص نمیخواد و نصرت اصرار رو بهش میگه نه شما امید مایید و باید تخلصی داشته باشید اصلا چه خوب و بهتر که تخلص خود را امید بگذارید مهدی هم در جایی یادداشت میکنه و دیگه شعرهاش رو با امضای میم امید چاپ میکنه این موقع داره قصیده میگه و به قول خودش داره برای خودش غزل سرایی میکنه و به روزنامه میده برای چاپ برای خودش خلوتی درست کرده که خیلی دیگه این خلوت و انزوا جالب نیست اینکه بشینه و برای خودش غزل بگه کم کم ذهنش معتوف به مسائل اجتماعی و اطراف شد و تازه با شعر نیما یوشیچ داره آشنا میشه و این آشنایی اولش براش خوشایند نیست و یکم حتی لجش میگیره و از این فرم شعری نیما و زبانش ناراحت میشه. اما کم کم متوجه میشه این شکل حرف زدن و شعر گفتن نیما یه جور کشف و یه جور جولانگاه شده براش و سخت ازش دل بکنه. با اینکه که های دیگه ای هم در اون دوره براش بودن مثل ایرج و بهار و شهریار که برای خودشون چهره های شعری مهم زمانه بودن اما گرایش اخوان دیگه نیمایی شده بود. همه سرمعش ها دیگه به اون سمت میرفت با این تفاوت از پیروان نیما که اخوان هنوز دلبسته ریشه های کلاسیک شعری بود. سال 1325 دست سرنوشت اخوان رو به تهران میاره. با دیپلمی که از هنرستان صنعتی گرفته برای پیدا کردن شغلی راهی تهران میشه در این گیر جابجایی تهران خودش نوشته تازه برای سکونت از توس به تهران آمده بودم سوای مشقات و سختیهای دیگر اندوه قربت و دشواریهای زندگی در شهری ناآشنا و بیرحم نیز از جمله موجباتی بود که بیشتر یاد یار و دیار خود کنم. باری این قصیده را سرودم و برای گلشم به خراسان فرستادم که در جریده ایشان در همان وقت منتشر شد من کیستم غریب جوانی، همزاد با عذاب علیمی، در گوشه ز خطه تهران افتاده در بلای عظیمی، نز محرمان جلیس شفیقی، نز همدمان رفیق سمیمی، بودم امیدی و غم غربت نامم نزول داده به بیمی. سال 1332 توی تهران دوره پرتلاتومی رو میگذرونه. مخصوصاً با روحیه سیاسی که در شکل گرفته بود و تمایلات ای که پیدا کرده بود. جامعه پر شده بود از فاصله های طبقاتی و نبودن ادالت و آزادی و وضعیت بد اقتصادی مردم. همه اینها دست به هم داد تا جوونی مثل اخوان به حال دردمندان دلسوزی کنه. خودش نوشته وقتی به تهران آمدم اولا گرایشم چپ بود. نمیگویم فلان هزم یا فلان حزب به هر حال گرایش های چپ مردم دوستانه و توجه به زندگی مردم داشتن و توجه به فقر و قنا پیدا کردن و پرسیدن که چرا اینجور باشد. خودم را در همان دایره حرکت های فقر و غنا میدیدم و دشواری‌های زندگی را میدیدم. اینها آن وقتها یک گرایش تقریبا عام بود برای همه کسانی که با فکر و تحول فکری و حرکت جامعه به طرف خواستنها طلب آزادی ها و اینها بود که خب من هم در جنب و جوار این مسائل پیش میرفتم. اخوان که ساکن ورامینه بعد از گرفتن حقوق ماهانه از اونجا به تهران میومده و چند کتاب میخریده قالب این کتابها سیاسی و کتابهای های احمد کسروی بودند که سویی چپی داشتند. بعدتر هم از ورامین به تهران میاد و به اتفاق احمد خویی و اکبر آزری با سفارش مدیر روزنامه زندگی تو اداره فرهنگ روستایی به عنوان معلم استخدام میشه بعد از استخدام این سه نفر به ورامین میرن و تدریس در روستای کریم رو شروع میکنن تدریس در این مدرسه هم برای اخوان مشقتهایی داشت خودش میگه یک مدرسه‌ای در کریم ورامین بود که ما آنجا درس میدادیم دو بار آمده بودن که درستش کنن ولی چون دعوای دو ایل بود این کار انجام نپذیرفته بود یکی از دو ایل شستی و دیگری هداوند نام داشت آنها همیشه با هم در حال نزاع بودند. کت خدا دستشان را میگرفت میآورد حرف میزدیم ولی فایده ای نداشت. یک مسجدی بود که ما آن را به سه قسمت بخش کرده بودیم. بخش کوچکی از آن هم اتاق دوستم رضا مرزبان و من بود و بقیه را هم کلاس کرده بودیم. یعنی در واقع کلاس های مدرسه دختر و پسر با هم مختلف. ما بالاخره مدرسه را با هر فلاکتی بود به راه کردیم. اخوان علاوه بر تدریس همکاری تنگاتنگ با ماهنامه و روزنامه های تهران داشت هیچ وقت در هیچ ای از شاعری دست نکشید با اینکه کار و شاعری هیچ وقت وضعیت مالی اخوان را خوب نکرد میشه گفت تا پایان عمر همیشه یک وضعیت ثابت مالی خوبی نداشت و هیچ وقت هم سعی نکرد مثل بعضی از اصحاب قلم قلم فروشی کنه برای به دست آوردن مال و منال از نظرش زندگی بالاخره با کم و زیادش میگذشت و اگه همسر و فرزندی نداشت شکی نیست از خیلی امورات مادی و شغلی هم میگذشت و یه زندگی به شدت کچیک زاهدانه رو پیش میگرفت
4: ای درخت محرفت جز شک و حیرت چیست یا که من باری ندیدم غیر زند. بر شاو ثابت بر زمینت چشتو بردت چق به سوی او من حال با والم چشم کیو پهن آ یابد یا برای از ریشه و چون من به خاک مرگ درشو تو نبینم سبز، زینسان، هم زمستان، هم بهارت یا از آن سرشاخه دور، دو رو تنهان از نظر ها نیوهی دیگر پروکن برای خواست دارد حاصلی جز حیرت و شک نیوهی جز شک و حیرت چیست جز
0: real اخوان سال 1329
2: با ایران اخوان سالس دختر عموش ازدواج میکنه و در سال 1331 زندگی مشترکشون رو شروع میکنن ایران نقش ادبی تو زندگی اخوان بازی نمیکنه و بیشتر مسئولیت رتق و فتق خونه با این عروس جوونه. مهدی با اینکه ازدواج کرده هنوز با فکر مجردانه است که داره زیست میکنه و کمتر پایبند اصول مرسوم زندگی خانوادگی میشه که نتیجه فکر و خیال شاعرانه شه. یدالله قرایی از خاطراتش در شب عروسی مهدی و روحی عجیب و غریب این شاعر میگه یه روز قدم میزدیم و خرید کردیم که بریم خونه من برای دورهمی و شب نشینی از صبح با هم بودیم تا شب اخوان که خونش به من نزدیک بود رفتارش رو هم آورد و شروع کردیم به بزم و شعر خونی و آوازی که گویا یه تحصیدهایی داشته که با تار می زیر آواز و خوندن گوشه های موسیقی که بلد بوده و هر وقت از زدن تار خسته می شده غزلی و قطع شعری که دم دم شب جمعه میفهمم اخوان اومده این سمتی که بره دختر عموش رو عقد کنه و الان هم همه کسانش در تدارک عروسی دوسه دو سه روزی به همین منوال میگذره مهدی میگه امشب فکر کنم شب عروسیمه. نهار خوردیم و دوباره زدیم به آواز و تار و شعر دیگه تا اینکه غروب شد بالاخره داماد بود باید حمامی میرفت و آرایشگاهی و یه تکونی به خودش میداد اما از کنار ما تکون نخورد که نخورد کلی هم با شوخی کردیم که بره و این چیزا اما اینگار نه رنگار تا اینکه های شب دیدیم در میزنن که مرحوم دکتر فتاحی بود که اون موقع هنوز شوهر خوهر اخوان نشده بود و اومده بود دنبال اخوان که ببرتش برای عروسیش اخوان اصلا در بند این مراسم نبود و تار می زد و میخوند به هم نگاه میکردیم و میگفتیم یارو هیچ باکش نیست اخوان تو وزارت آموزش پرورش استخدام بود که با دخترموش ازدواج کرد اما بعدها از این سمت هم استعفا داد. لولی وشی مثل اخوان هیچ وقت انزباد پذیر نبود و نمیتونست حدود مشخصی کار کنه. به همین خاطر قبل از ماجرای استعفا به کاشان تبعید شد. چون قبلتر به زندان رفته بود نمیتونست دیگه تدریس کنه اما هنوز حقوق بگیر بود و باید رس ساعتی میرفت سر کار امضا میزد و برمیگشت امیانش میشه باید خودی نشون میداد هر صبح وگرنه حقوقش قطع میشد با لحن رندانی خودش میگه مثل اینکه بر کویر سر بابام دفن است بروم هومه کاشان چکار کنم من اینجا 20 سال گشنگی تهران را خوردیم و زحمت کشیدیم حالا برویم هومه کاشان که بخواهند شندر قاز بدهن من ویل کردم رفتم تو مطبوعات کار کردم به امضاهای مختلف به شیوه های مختلف کار میکردم درباره حومه کاشا میگه هیچی نبود اونجا یه جاندارمری بوده یه قهوه خونه و یه پیچ راه که میرفت به سمت کویری بی انتها به سمت یزد و کرمان و غیره اصلا مدرسه و پدرسی تو کار نبود فقط یه دفتری بود اونجا که باید هر روز میرفته اونجا رو امضا کنه و بره دیگه کاری نبوده تو قهوه خونه نمیشد حتی نشست انقدر که پشه و کسافت به دیوارش بوده از سر بیکاری هم با جاندارم گاهی کشتی میگرفته که گاهی جدی هم میشد و به زد و خور تبدیل می شده. اخوان دیگه از موندن در این حومه کلافه می و با یکی از ماشین های بر تهران که این کار یعنی تمرد و همه مزایا و حقوقش قد شد. بعد این ماجرا به مطبوعات و نوشتن رو آورد که میشه سال 1330 و از طریق نوشتن برای روزنامه ها با شاعران جوان و هم نسل خودش مثل سیاوش کسرایی، سایه، احمد شاملو، نصرت رحمانی و دیگران آشنا میشه. تو همین سال اولین دفتر شعر خودش رو به نام ارغنون چاپ و منتشر میکنه. شعرهایی که در غالبهای کوهن مثل قزل، قصیده و روبایی هستن و اسم اخوان رو بین اهل ادب بیشتر سر زبون ها این مجموعه شعر اخوان بیشتر حال و هوایی عاشقانه داره. ای که درد عشق را گفتی مداوایی ندارد آتش است آری ولی پروانه پروایی ندارد ناامیدی عمر من کوتاه کرد ای مه وفا کن ای بسا امروز بی حاصل که فردایی ندارد که سالها بعد که این کتاب دوباره تجدید چاپ شد اخوان هم اصلاحات و حذفیاتی انجام داد و بعضی از این اصلاحات عمیق باعث شد که حجم کتاب بیشتر بشه تو چاپ اول کتاب تقدیم شده به پویندگان صلح که میشه سالهای اولیه جنگ جهانی دوم زمانی که یک نفرت عمومی از جنگ تو ذهن همه بود در چاپهای بعدی این تقدیم و مقدمه از دفتر حذف شد این مجموعه تلاش شاعر برای شعر گفتن به سبک و سیاق قدیمی و شعر در قالب های سنتی که خودش خیلی از این دفتر راضی نبود و اگه میتونست کل کتاب را حذف میکرد اما از اونجایی که سیر تحول شاعر رو باید دید و خوند هنوز هم کتاب تجدید چاپ میشه و مورد متعالی علاقمندانش قرار میگیره. البته سال 1346 شعرهای مندگار و به سبک کلاسیک چاپ کرد به نام را ای کهن بومو بر دوست دارم که سالهای بعدتر فرهاد مهراد به زیبایی بخشی از این شعر رو روی موسیقی آورد و خوند.
1: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم تو را كهن بوم و بر دوست دارم تو را كهن پیر جاوید برنا تو را گران گرانمای دیرین ایران تو ای شور بوم غمین پر از خومدلو مهربان چهر توی ای دختر شرمگین امید تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو ای دخت شنگین امیل تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست دارم
2: بعد از کودت های 28 مرداد سال 32 ایران چهره دیگهی ای به خودش گرفت و نظام سیاسی و فرهنگی به کلی دگرگون شد خیلی از سیاسیون و های اجتماعی زندانی و تبعید و اعدام شدند اخوان با اینکه هیچ وقت به صورت جدی و عملی اهل سیاست نبود اما مثل خیلی از هم مسلکهاش که دایه‌دار مردم و توده‌ها بودند و سعی می‌کردند که روی جامعه تاثیر مثبت تری بذارن راهی زندان و ندامتگاه شدند که اخوان هم در این حیث و بیس استثنا نبود با سری پرشور از همه کتاب انقلابی که خونده بود و داشت جلوش رژه میرفت این سرهای پرشور که حتی کار عملیاتی هم نکرده بودن از زندان و مجازات در امان نبودن اخوان هم به خیل زندانی ها میپیونده اما حسنی که بوده کسایی که جور مرتکب نشده بودن زودتر از بقیه آزاد میشدن به زندان رفتن شاعر ما کمی عجیب بوده به طوری که هنوز یه ادبی باقی مونده. میگن در اون موقع اخوان با نام مستعار حکومت رو حجو میکرده. مأمورین حکومتی نوشتهها رو جمع میکنن که بفهمن کی این هجویات رو مینویسه اما تشخیص نمیدادن که کار کی میتونه باشه. همه ی نوشته های آرشیف شده رو برمیدارن میبرن پیش نیما یوشیج که ببینه و تشخیص بده که کار کیه. که نیما نه میذاره و نه میداره میگه این شعرها برای اخوان سالس هست که از مشهد اومده. معمورین هم سری مهدی رو دستگیر و راهی زندان میکنن در این باره تو مصاحبه ای که سال جوابی بوده اینجور گفته ازش میپرسن از کودتای 28 مرداد شما و نیما و شاملو و کیوان و برخی دیگر در اتاقی نشسته بودید که نیمه شب ماموران امنیتی شاه حمله میکنند و نیما میگوید اینها توده هستند و شما دستگیر میشوید آیا همینطور بوده است اخوان میگه موضوع طور دیگری بوده و مربوط میشود به اتفاق 28 مرداد. بعد از واقعی کودتا دستگیری ها شروع شد که ما را هم در آن وقت دستگیر کردند که از تودهی های ملایم بودیم و طرفدار حزب. حتی جزو رده های پایین هم نبودیم. لذا وقتی رده های بالای حزب را دستگیر کردند فهمیدند که ما در تشکیلات حزب موثر نیستیم و آزادمان کردند. اما بعد از گذشت مدتی کوتاه دوباره مرا گرفتند و حبس شدم تعجب کردم و با خودم میگفتم علت دستگیری دوباره من چیست چند روز مرا بلا تکلیف در محبس نگه داشتند تا اینکه یک روز مرا برای بازجویی به اتاق تیمسار تیمور بختیار بردند او روی میز کار دفتر خود نشسته و با هفتیرش بازی می کرد. پس از مدتی سکوت در همان وضع گفت تو علیه اعلی حضرت همایونی شعر گفته ای. گفتم من چنین شعری نگفتم و موضوع را انکار کردم. بی هیچ گفتگوی دیگر به دستور او مرا دوباره به سلولم برگرداندند. بعد از چند روز دوباره مرا برای بازجویی پیش او بردند. تیمسار شعری را به من نشان داد که با دستخط نیما نوشته و زیرش قید شده بود که از اخوان است و گفت ببین پیشوایتان سراحتن نوشته این شعر را تو گفته ای و تو انکار میکنی. من وقتی خط نیما را شناختم برای رستن پیرمرد به ناگزیر موضوع را به گردن گرفتم و بعدها فهمیدم جلال آل احمد به نیما گفته بود تو با این جسم نحیف اگر به زندان بروی می میری بگذار جوانها فولاد آبدیده شوند و انتخابشان من بودم و به هر حال علت گفتن این حجم نیز همین بود اخوان وقتی از زندان آزاد شد از همه فعالیت‌های سیاسی فاصله گرفت و برای امرار معاش وارد روزنامه ایران شد تو همین ایام و نوشتن برای روزنامه یه جنگ ادبی به نام جنگ هنر و ادب راه میندازه و سال 1335 یکی از دفترهای شعر موفق خودش به نام زمستان رو هم منتشر میکنه که شاید بشه گفت شناخته شده ترین دفتر شعر اخوان هم میشه مخصوصاً این قسمت شعر که میگه سلامت را نمیخواهند پاسخ
5: گفت سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبانه است کسی سرور کرد پاسخ گفتن و دیدار یارم را نگه جز پیش پارا دید نتوانم چه راه تاریک و لغزان است چه راه تاریک و لغزان
2: شاید اون انفجار ادبی که باید اون موقع با این کتاب میافتاد رخ نداد. اما باعث شد که اهل فن با نام این شاعر نوپرداز بیشتر آشنا بشن و همین دفتر شعر باعث آشنایی با ابراهیم گلستان میشه و از اونجایی که گلستان صاحب استدیو بوده و بروبیایی داشته و به قولی مال و منالدار بوده اخوان رو به استخدام استدیوی خودش در میاره. اون موقع کسانی که تودهی بودن و تجربه زندان داشتن و کار پیدا کردن براشون مشکل بود تو این استدیو که تو خیابون اراک تهران بود فعالیت و کار میکردن. کسانی که همه جزء چهرههای مندگار فرهنگی شدند مثل نجف دریابندری، ایرج پزشکنیا، فریدون رهنما، مهدی اخوان سالس و فروغ فرخزاد هر کدوم جدا و با هم در اینجا کارهایی رو پیش بردن. اخوان کارش این بود که روی صداها نظارت کنه و گاهی ضبط صدا و دوبله کردن گفتار فیلمهای مستند رو هم بهش می که این مستندها گاهی علمی و سنتی بعضی هم عمومی بود. خود گلستان میگه تو مدت سه چهار سال روی نزدیک به سیصد فیلم مستند اخوان نظارت و کار کرده بود. سال 1338 که همکاریش با گلستان ادامه داشت با هزینه خودش و البته یکم کمک گلستان مجموعه شعر آخر شاهنامه را چاپ کرد جالبه خیلی از منابع مدعی هستند که اخوان با نوشتن شعر زمستان خیلی به شهرت ادبی رسید و شهرت آم و خاص شد اما چیزی که مشخصه اخوان هنوز اون زمان تو جامعه ادبی و عامه مردم جا نیفتاده و مجبوره دفتر شعر بعدیش رو با هزینه شخصی چاپ کنه و ناشری حاضر به ریسک چاپ و فروش کتابش نیست. بعد از تعطیلی کارگاه فیلم گلستان و دوری مسیر که باید هر روز از دروازه دولاب میرفت به سمت دروس، همکاریش رو در رادیو با ایرج گرگین شروع کرد و تو رادیو با ذوق و دانش ادبی که داشت، مسئولیت ادبی چند برنامه رادیویی بهش محول شد. سال 1340 اخوان نه از راه معلمی و دیگه نه از راه شاعری پولی در نمیاره از استدیو گلستان در اومده و تو رادیو مشغول به کاره. خودش در این باره نوشته چون من کار و زندگیم هم, هم معمولا از همین طریق می من نه تاجر هستم نه تاجر زاده هستم و نه باغ دارم و نه فلان خب بایستی زندگیم اینجوری بگذرد و دیدم می مطابق عقایدی که دارم کار بکنم و کار کردم. پس کار با وسایل ارتباط جمعی یعنی مطبوعات و کتاب گفته شد. از برنامه های ادبی که من مینوشتم بعضی از برنامه ها قطع شد، یعنی تعطیل شد. برنامه ادبی ماند و ادامه پیدا کرد و تا چندین سال هم بود. کار تو رادیو برای اخوان دلپذیر بود. هم پولی میآورد هم مسئولیت برنامه ها با خودش بود و کسی تو متن و اجراش دخالت نمیکرد سال 1342 دختر سومش به نام تنسگل متولد شد که این اسم بر وزن تبلور و نام ای از خانوادی آلو و گوج است. این میوه که بسیار لطیفه از شدت زرافت دوام زیادی نداره که در خراسان بهش تنزگل هم میگن. این دختر بعد از چهار روز متاسفانه مثل اسمش زیاد دوام نیاورد و فوت کرد. دو سال بعد دفتر شعر از این اوستا رو منتشر کرد که در مؤخری این دفتر مانیفست فکری و ادبی خودش رو هم نوشت و منتشر کرد و سراحتا آین مزدشتی رو معرفی کرد که میگه گاهی چنین اندیشیدم که من از آن کسانم که نمیتوانم آزاد و یله و بی ایمان و آماج باشم سرشت من چنین است که نمیتوانم هر ولنگار و بیراه باشم باید به امر مقدس و بزرگ و خیال میکنم عالی و بشری ایمان داشته باشم این ایمان به منزله جان من است که این مانیفست یک صفحه و نیم با آشتی دادن مزدک و زرتشت با ترکیب مانویت و بودایی تموم میشه اخوان سال 1344 دوباره به زندان میفته این بار نه برای مسائل سیاسی بلکه مسائل اجتماعی که هر منبعی رو گشتیم نفهمیدیم این بار برای چی به زندان افتاد فقط متوجه شدیم که اول براش جدی نبودیم ماجرا اما چون شکایت کننده پیگیر ماجرا بود اخوان رو راهی زندان میکنه و باعث میشه وضعیت مالی خانوادهش از همیشه بد و بدتر بشه با کمک دوستان اهل و فرهنگش بهش پولی می رسونن که بتونه دوره زندان رو تحمل کنه شش ماه در زندان میمونه تا بیگناهیش ثابت بشه و آزاد بعد از آزادی و وضعیت بد مالی که برای خودش اهمیت زیادی نداشت اما نگران وضعیت و زن و فرزندانش بود به طوری که به قول خودش مستجر خونه خواهرش بوده و در دو اتاق معمولی زندگی میکرده که بیشترین مشقلی فکری بوده براش از روزی تعریف میکنه که دخترش لاله دم در ایستاده و روز عید هم هست دوستهاش رو دست به بهسر میکنه که داخل خونه نیان چون توی خونه نه مبلی هست نه صندلی نه حتی اتاق پذیرایی لاله گریان به اتاق میاد و ناراحته اخوان که ماجرار رو فهمیده خجالت میکشه از این وضعیت و خودش رو لعنت میفرسته که اگه به دنبال موسیقی رفته بود شاید وضعیتش تا الان خیلی بهتر بود. حداقل ماشینی داشته خونه ای و حقوقی اندازه ماهی ده هزار تومان در جایی نوشته اگر به عوض اینجا توی فرانسه و انگلیس یا یه خراب شده دیگه بودم الان چند ویلای شهری و ییلاقی و کناردریایی داشتم اگر قدیم ندیم ها هم بود هزار جور برو بیا و سر و صدا داشتم روز اول عیدی باید دخترم اشک بریزه که نمیتونه از دوتا دوستش پذیرایی کنه توفه این روزگار توفه هرچی نامرده شاید این تصویر قمنگیزی که روایت کردم درکی بهتر از زندگی شاعری رو بده با مشکلات اقتصادی و این بیجا و مکانی مدامش در شهرها و اتاقها. کسی که الان اسمش نقل محفل جمعای ادبیه و کارهاش چاپ متعدد میشه و حتی در خارج از ایران براش نشست و بررسی میذارن. اما زندگیی که درش بود خالی از همه این توجه ها بود. زندگی اخوان گاهی خیلی شبیه ونگوک میشه
5: وگر دست محبت سوی کس یازی به و رد دست از بغلبی رون که سرما سخت سوزان که سخت زانه است نفس که از گرمگاه سینه آید برون عبری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش کشم نفس کی پس دیگر چه داری چشم پس دیگر چه داری چشم زه چشم دوستانه دور از نزدیک پس دیگر چه داری چشم زه چشم دوستانه
2: دور دور اما اخوان از سال 1348 تا سال 1353 توی تلویزیون آبادان مشغول بکار شد که براش دوره خوبی بود از لحاظ کاری و مالی که در همین سالها کتاب آشغانه های کبود رو منتشر میکنه سال 1350 مزدک علی پسر سوم اخوان به دنیا اومد وقتی پسر سوم به دنیا اومد اخوان برای گرفتن شناسنامه به ثبت احوال مراجعه میکنه اما اونها از پذیرفتن نام مزدک علی امتناع میکنن اخوان هرچقدر اصرار میکنه که میخوام اسم بچم رو بذارم مزدک علی اونها قبول نکردن که نکردن و این ترکیب اسم رو شایسته نمیدونستن که مزدک با علی ترکیب بشه که اخوان با عصبانیت تمام میگه آقا مگر مزدک از گرگ هم کمتر است آخر شما برای گرگلی شناسنامه صادر میکنید اما برای مزدک چنین نمیکنید که بالاخره حرفش رو به کرسی مینشونه و شناسنامه رو می گیره اخوان که سال 53 هنوز مشغول برنامه سازی در آبادان هست بهش خبر میدن. دختر بزرگش لاله که به خاطر درس و دانشگاه در تهران مونده وقتی به همراه دختر و پسر مش رفتن به گردش به علت افتادن در صد کرج غرق شده. البته اون روز فقط لاله از دنیا نرفت بلکه ناصر پسر وقتی سعی میکنه لاله رو نجات بده اون هم قرق میشه. همین ماجرا باعث میشه دیگه تو آبادان نمونه و به تهران بیاد با روحی شکسته تر و خسته تر. اخوان چون سابقه تلویزیونی در آبادان داشت در تهران هم به تلویزیون ملی میره و تا سال 57 قبل از انقلاب مشغول به کار میشه البته در سال 56 هم به دانشگاه دعوت میشه برای تدریس شعر و بررسی دوران سامانیان و مشروطیت که تو پادکست قیصر امینپور اشاره هایی داشتیم به این کلاس که قیصر گفته بود چقدر خوشحاله در کلاسی که مهدی اخوان سالث درش داره درس میده حضور داره اما بعد از انقلاب اخوان ترجیح داد خونه بشه و هم از تلویزیون در بیاد هم دانشگاه. بیشتر پیگیر حق تعلیف و چاپ مجدد کتابهاش بود و دیگه با کسی سر و کاری نداشت. سال 1367 روی مقدمی چاپ مجدد کتاب شعر ترائی که هم بوم و بردوست دارم نوشت بی هیچ رو در بایستی و شرمندگی میگویم که در این اواخر چند شش هفت هشت سالی است که زندگی من از رهگذر محبت اینگونه دوستان میگذرد همه درآمدهای من قطع شده است من مانده بودم و قناعت به درآمد کتابهایم که به لطف و انایت و محبت حضراتی که نامبرده شناختند دارد روز به روز فشرده و فشرده تر کمتر و کتاحتر می شود به قول معروف آب می رود کتاب هایم در بازار به چندین برابر قیمت قاچاقی، خارجی، چاپ و خرید و فروش می شود از قاره به قاره می فرستند، زیراکس می گیرند. آن وقت اینجا گفته می شود مردم چقدر شعرهای اخوان سالس را بخوانند. این چاپ دهم کتاب است از چاپ هفتم به بعد کاغذ نداریم نمی دهیم بگذارید اگر کاغذ بود باشد یا میآیند کتاب مرا ارزان می کنند 120 تومان توی بازار را می کنند 50 تومان میگویم چه چیز ارزان شده کاغذ مزد چاپ، جلد و صحافی حمل و نقل پارچه کفش و کلا خاروبار و میوه آخر چه چیز که شما کتاب مرا ارزان می کنید زندگی بعد از انقلابش سوت و کرتی می نه حادثهی، نه شعر پررنگ و تأثیرگذاری. گذاری. مهمترین رویداد زندگیش سفر به خارج از ایران بود که تا به حال این امکان و حزینه رو نداشت که از ایران بره. این بار هم از طرف خانه فرهنگ معاصر آلمان بود که داشت دعوت می که در اروپا نشست و گفتگو داشته باشه. تو این سفر همسرش و دکتر شفیع کتکنی هم همراش بودند این سفر باعث شد با دوستان ایام جوانی که حالا تو اروپا ساکن بودند دیداری کنه مثل اسماعیل خویی، رضا مرزبان، ابراهیم گلستان و دیگران. اخوان در تاریخ 29 تیر ماه سال 1369 به ایران برگشت. هنوز طعم شیرینی سفر در دهانش بود که به بستر بیماری افتاد و روانی بیمارستان مهر شد. و در ساعت ده و سی دقیقه شب یک شمبه چهار شهریور زندگی این لولیوش مقموم به پایان رسید و در توس کنار آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی به خاک سپرده شد. هوشنگ ابتهاج که در اون زمان در آلمان بود بعد از شنیدن خبر فوت اخوان این شعر رو براش میگه. رفت آن یار و داغ صد افسوس بر دل داغدار یار گذاشت ما سپس مندگان قافله ایم او به منزل رسید و بار گذاشت. در جوانی کنار هم بودیم چون جوانی مرا کنار گذاشت. تن به میخانه برد و مست افتاد جان حشیار در خمار گذاشت. پی تیش زدن به ریشه خیش دست در دست روزگار گذاشت. آنچه دشمن نکرد با خود کرد جان مفرسود و تن نظار گذاشت او به پایان راه خیش رسید همرهان را در انتظار گذاشت نام امید داشت اما گام در ره ناامیدوار گذاشت یادش گرامی
1: حال جهان طور دگر خواهد شد زبر و زیر یقین زیر و زبر خواهد شد زبر و زیر یقین زیر و زبر خواهد شد این شب تیره اگر روز قیامت آخر الامر بهار خال سهر خال هدش آخر الامر بهار آه 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 رسی این خبر بر همه ف سار خود شد این خبر بر همه آفا شد
2: دفتر شانزدهم این قسمت از پادکست دوچار رو با معرفی منابع این قسمت میبندیم. صدای حیرت بیدار از نشر زمستان آواز چگور از نشر سالس باغ بیبرگی از نشر ناشران و پیر پرنیانندیش از نشر سخن همراهی شما با پادکست دوچار باعث افتخار ماست لینک شبکههای اجتماعی پادکست رو در توضیحات این قسمت نوشتیم که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید شاد باشید و بدرود